0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Kildarrobot.com. Ya sabéis, ese podcast maravilloso que grabamos varios chicos y varias chicas Súper saludables y súper bien Soy Guillermo, como siempre, a los mandos de, de esta nave Número de viaje 60, programa 60 de Kildarrobot. Estás Robot empezando
1: y... a aparecerte al nave del misterio, Aliker
2: Jiménez
0: ¿Verdad? Aunque tendría que hablar un poco con la voz así aflautada.
2: <risa> a ver qué vas a decir tú de Maker, que para hablar de Maker te lavas la boca, ¿eh? Inquieta Inquietante, Carmen. ¿Te
1: lavas la
3: boca?
1: <risa> eso te iba a eso hace que Claudia sea como Carmen Porter, pero guapo.
2: Estoy
0: súper, súper, súper bien acompañado. Es que esa mujer parece que tiene una cueva en la, en la cara. Con la boca que tiene Pero no, no lo digo en plan mal Es que tiene una boca súper grande Pero
2: te queremos, Carmen Y a ti también, Iker De verdad, os queremos no, sí, sí. mucho son,
0: son un par de titanes no, de perfecte. la radio Lástima que se les acabara el programa Saray, yo Alba, no digo, Claudia
4: Yo no lo digo en plan mal Pero me preocupa que sepáis Hasta los nombres de la gente Que sale en Cuarto Milenio Hostia, era un programa no,
2: Que te claro, man, soy, Que es, es que Y que no Porter Que es su mujer
0: Es un programón Habla en presente Claudia, ¿qué tal? Aparte preocupada Por nuestra salud sí, mental
4: Sí, aquí Cuestionándome lo bien que elijo mis amistades hola claro A lo mejor no vamos a cuestionar nosotros las amistades hoy hoy hoy
0: Bueno, a Alba, ¿qué tal? Tú también, aparte de molesta con Clau Bien no,
4: nunca,
2: nunca me molesta con Clau, ya sabes que te quiero muchísimo Nada, estoy bien, todo bien Hace mucho calor, pero todo bien
0: Ok, ¿y tú, Sarai, qué tal? Por, por donde estés
1: pues bien, mucho trabajo, poco, poco poco disfrute, pero bueno, vamos jugando cositas, la verdad es que casi todo el tiempo, es, es triste, debe ser triste, casi todo el tiempo libre que tengo lo empleo en Overwatch, es así mi vida de, no sé, ya no sé
3: definirla.
0: Como por ejemplo ahora, ¿no? Un saludo a tus dos compañeros de, de
3: juego, ¿no? Tres, Creo tres, tres.
0: A ah, tus tres compañeros de juego, claro que sí, que seguro que nos escuchan, lo sé, que están a tope <ríe> escuchándonos Bueno, para los que sí que nos escucháis y las que sí que nos escucháis amigos y amigas, sabéis que nos podéis seguir si aún no lo hacéis Por todas las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por Tumblr, por Google+, esa, esa web social muerta, eh, el difunto de las redes sociales y también nos podéis compartir el podcast por iVoox, por iTunes y podéis comentar. Y ya está. Y el programa, como veréis, al ser veraniego y los dos siguientes que le acompañan que será en el de la Gamescom y supongo que otro más, por, por días que tocan, eh, va a ser un poco raro, porque ya pasamos directamente a, a nuestras críticas, a nuestras reseñas, haremos un par de recomendaciones y prácticamente nos iremos. Pero oye, había ganicas de, de grabar que menudas vacaciones estúpidas nos hemos pegado este, este mes sin, sin hacer nada.
1: Oye, habla no, por ti, por favor. Ya ¿Eh? te digo,
2: macho. Un minuto de a silencio que... por la
1: gente que no tenemos vacaciones.
2: Y, y el huevo wow es muy jodido. Tienes que entrar todos los días, farmearte las diarias, subirte de reflexiones, terminar de las pinceladas para la expansión y eso es un trabajo que conlleva
4: sus horas. Pues verdaderamente Eso, eso. Y yo estoy es en mi camino trabajo. para atraparlos a todos, que también se anda mucho, ¿eh? <risa> ya te has y tan feliz. Y tan
3: feliz.
0: En fin, con el trío Calavera empezamos hoy, subimos música y vamos con Ahora Me Ves dos película... Fabulosa, llena de magia y hechicería y lechuzas. ¡Harry
3: Potter!
4: ¡Harry Potter! ¡Harry Potter no! ¡Ya me has liado! ¡Lechuzas no! ¡Más bien palomas! ¿eh? Tiene menos nivel de presupuesto.
0: <risa> bueno, subimos sí, música pero, pero, ahí. Pero Harry ¿Cómo? Potter
4: está. Harry Potter está,
3: sí.
0: Está, está. Y comenzamos. Sabéis que estamos un poco con el podcast en plan caótico, pero hacemos un juego de manos, un truco de magia y nos quedamos aquí solos, pues Claudia y yo, ¿verdad, Clau? Sí, supongo. Ojo, oh, ve, un poco más de ánimo, mujer. <risa> hemos, hemos sido los únicos de, de aquí del, del, del KTR que hemos visto Ahora me ves 2, la segunda parte de, de la película de los magos y os vamos a comentar un poquito qué nos ha parecido y, y bueno, un poco, un poco eso, ¿no? Sí, sin más, porque ya lo hemos dicho antes, el podcast de hoy, de las próximas dos semanas más o menos, excepto el tema Gamescom va a ser un poco caótico porque no hay mucho que hablar. Pero bueno, Ahora me ves dos Claudia, que cuéntanos un poquito qué es Ahora me ves dos ¿de qué va Ahora me ves dos No sé, cuenta un poco.
4: Pues si alguien ha estado debajo de una piedra estos últimos años... Eh, Ahora me ves 2 es básicamente la secuela de Ahora me ves una película que intentó rescatar un poco el, el género de la bueno las la, eh, la, la magia magia hecha vida trucos ¿sabes? no magia en plan fantasía eh, eh, ya, ya hubo un año que fue muy popular cuando se lanzó el, el truco final, el prestigio el ilusionista y todo eso y parecía que ya teníamos un poco de exceso de películas de ese tipo y no sé exactamente qué año fue, pero bueno, hace un par de años eh, lanzó Aeron Bebés, fue... tuvo bastante éxito y básicamente contaba la historia de los jinetes, un grupo de magos que se dedicaba a hacer eh, pues de manera muy rimbombante grandes espectáculos eh, de magia que servían a su vez para exponer eh, pues a a empresarios corruptos, a bancos que eh, defraudaban a sus clientes y esas cosas y, y entonces pues esta popularidad evidentemente les hace ganarse enemigos y va un poco de, de eso, ¿no? Eh, es una película que en principio al acabar tú dices pues es una buena película y ya está, pero el éxito que tuvo y las buena, la buena acogida tanto por crítica como por público eh, ha permitido que haga una secuela con el plus que a todo el mundo le, le, le hizo mucha gracia cuando salió el primer, el primer tráiler de que en esta película aparece Daniel Radcliffe, que es el actor que interpreta a Harry Potter en la saga de Harry Potter. Entonces pues, da un toque ahí más gracioso, no sé qué. Pero al final eh, la película es un poco lo mismo, vuelven a ser los jinetes con una chica nueva, eh, la actriz es la Fisher No sé si es que en ese momento estaba grabando Alguna otra cosa o creo que ha estado Recientemente embarazada o Cualquier cosa no, no participa Y hay una, una nueva actriz Y, y nada Básicamente eh, empieza igual Ahora simplemente los cuatro jinetes Están dentro de una organización que se llama El Ojo que es como una especie de organismo de magos que se dedican a hacer esto de eh, hacer cosas guays sí, bien. hacer cosas hacer cosas guays con mensaje, con moraleja y, y pues nada, es básicamente eh, lo mismo es que no hay no hay mucho más, no hay un twist ahí súper loco de que de repente se vuelvan villanos o algo así, no lo hay es un poco reciclar la misma fórmula y, y en ese sentido la verdad es que la película está bien o sea, está, es una película que está bien, eh, el argumento no es, está, está currado no, es, no, no, no voy a decir tampoco que te huele la cabeza porque es muy, es muy previsible pero es una película que disfrutas viendo, es muy entretenida lo único que es, que como básicamente es reciclar la fórmula de la primera entrega, ¿sabes? pues no terminas de salir con la misma sensación porque ya sabes lo que va a pasar y el, todo el pesca está vendido y no, no, no innova en ese aspecto pero un poco digo que la película no es mala para todo aquel que esté ahí queriendo de pues yo quería verla, no, y saberla está bien es muy entretenida, pero no esperéis salir con tan emocionados como salisteis de la primera porque es exactamente lo mismo vista una, vista la segunda
0: exacto, bueno, eh, siguiendo un poco con el casting, repiten prácticamente todos, excepto como tú bien has dicho Isla Fisher, que se cambia por, por Lizzie Kaplan que interpretará a la cuarta jinete a Lula y bueno, seguimos teniendo a, a Jesse Eisenberg, que por cierto lo hace bastante mejor que en Batman contra Superman.
4: Okay, Son su personajes completamente diferentes también, o sea, eso, lo de Batman contra Superman era culpa del ex-Luthor que le habían dado, ¿no? El, el pobre hombre.
0: Es que el ex-Luthor me pareció tan... Bueno, ahora lo comentaremos en, en Escuadrón Suicida, pero me pareció tal hipérbole de personaje que me gustó, pero a la vez dije... Mm".
4: Mira, mira, por ejemplo, el trabajo de Jesse Eisenberg en la red social. Que también hace de un personaje así más o menos introvertido, rarito, que habla tal, y queda muy bien. Bueno, digo que digo que hace de un personaje introvertido rarito, estoy hablando de Mark Zuckerberg, ¿vale? <risa> <risa>
0: Un señor que nos podría comprar a todos, <risa> literalmente.
4: Sí, claro, pero me, me refiero a eso, que es que el personaje del Lex Luthor en Batman por supuesto, es un poco caricatura del Lex Luthor en sí. No, no es culpa de Eisenberg, que es muy buen actor, hombre.
0: También repite Dave Franco, también repite Mark Ruffalo y, por supuesto, Woody Harrelson que, bueno, eh, esta vez hace dos papeles, porque bueno, no es, no es spoiler, porque ya se sabe, aparece su hermano gemelo. Entonces, claro, evidentemente hace de dos tíos, y el hermano gemelo yo no sé tú, Claudia, pero a mí había veces que me he callado muy bien o le quería reventar la cara. Bueno, porque, es, es oh, que, qué rabia de que
4: es un personaje que está hecho para que o, o, te, hace, o te hace reír o lo odias, de esos...
3: Qué rabia, ¡Qué rabia! Sí,
4: junto a un poco este casting de protagonistas y todo eso, donde está claramente hecho para que destaquen Jay Seisenberg, Woody Harrelson y, y Mar Ruffalo, también tenemos, eh, repiten en esta película, eh, los grandes, digamos, que son Morgan Freeman y Michael Caine, a los que se une además Daniel Radcliffe. Entonces, lo que son, es, un, es un reparto potente, sí.
0: ¿Qué le veo yo de buena a la película? Pues un poco que, joder, se hace muy entretenida. Sí que es, que es cierto lo que dices. Sales del cine un poco descafinado, de decir ¡Pah! pues bueno, me lo he visto venir pero es muy entretenido, o sea la, la, la cinta dura 129 minutos, o sea, dura 2 horas y 9 minutos y joder a mí se me hicieron súper cortas, se me pasaron en un suspiro, y la verdad es
4: que muy bien Sí, está muy bien, intenta, tú estás un poco pensando, más mal... no ya en el quién es el malo, te van a dar una sorpresa porque lo sabes, ¿vale? En el momento en que se descubre quién es el malo, que por cierto lo hace muy bien, yo me quedé muy sorprendida eh... Ya todo es, sabes qué va a pasar y sabes que los jinetes le van a engañar. Es que es exactamente lo mismo que la primera. Entonces tú estás más pendiente de cómo lo hacen y de intentar averiguar qué están haciendo exactamente para, para eso. Y la película en ese sentido es muy entretenida. Y eso sí, si, si os gustó la primera, os va a gustar la segunda.
0: Exactamente, es una película palomitera que. En, en este calorcito veraniego no está nada mal pues irse a refrescar durante un par de horitas un miércoles por ejemplo Día del Espectador aquí en, en España al cine a ver ahora me ves dos porque ciertamente está muy entretenida y ya, ya descubriréis que entre esta película y la que viene a continuación cuál deberíais de ver según nuestra nuestra, nuestra opinión más sincera pero bueno eh, decir también que el guionista repite y que parece que volveremos a tener al guionista en Ahora me ves 3, que la tercera parte se se anunció hace hace bien poquito, ya que partiendo de un presupuesto de, no, de 90 millones que parte la película, creo que, que, que lo han cuadruplicado o quintuplicado en, en recaudación, neta, así que pff, ni tan mal. Creo que tenemos magos y los jinetes para, para largo. La nota curiosa la nota curiosa de la peli, porque yo, Claudia, digo, bueno, vamos a prepararnos bien. Me he buscado en IMDD quién es quién. El director, que no es el mismo de la primera, no es el francés que hizo Transporter, por ejemplo, eh, es eh, John M. Chu. ¿Qué dirás? ¿De qué me suena John M. Chu? Pues mira, de la segunda película de G.I. Joe y de las películas de Justin Bieber. O sea, cine cine de pura y auténtica calidad. Es como...
4: ¿Os acordáis de eso que hemos dicho hace un momento de que no es tan buena como la primera?
0: <risa> pues igual puede ser por eso. No, pero sobre todo no. La dirección está muy bien y todo tiene un buen ritmo. en La película lo único que, que claro, lo que, lo que has dicho no sorprende porque ya vimos el pastelito en, en la primera pero aún así sí que se hace muy entretenida. Entonces, no sé, es que claro es una película cortita que no hay mucho debate, que no es muy, muy rimbombante el tema, entonces... Poco más que comentar, ¿no, Claudia? ¿Alguna conclusióncilla?
4: Mm, un poco lo que llevo diciendo todo eso, que la peli está bien, es muy entretenida, lo mejor es, sin lugar a dudas, las actuaciones, o sea, están todos in character y muy bien. Y eso, es para pasar la tarde, poco más.
0: Blu-ray de Zeus, Día del Espectador, pues es así, pero la verdad es que recomendada, vale la, vale la pena ir al, cine, ir al cine a verla. Y bueno, dicho esto, Claudia, si no hay nada más que añadir, si quieres hacemos otro juego de manos y volvemos a hacer aparecer a Alba y a Sarai y vamos a, a tocar el Escuadrón Suicida, que sé que tú no la has visto, pero, pero haces bien ¿no? en no verla porque madre mía.
4: Bueno, bueno. Pues
0: vamos a subir música y vamos con el Escuadrón Suicida.
3: I
1: Seguimos con el podcast y llegamos a lo que va a ser, yo creo, de las mejores partes que es la, nuestra crítica de una película que se estrenó hace muy poquito de superhéroes de DC y es Escuadrón Suicida. Creo que todos tenemos muchas ganas de hablar de ella, ¿no es así, Alba?
2: Sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Nos apetece un poco soltar bilis. Vamos a
1: decirlo claramente, sí, nos apetece mm. soltar bilis.
0: Fijaos si es suicida, que, que, que Claudia se ha ido. O sea, <risa> imagínate si es, si, es suicido, si es suicida el tema. Pero, uff, uf, es, es, que es, es que es muy complicado. No sé si... ¿Ya habréis podido leer mi crítica en la web?
1: Es verdad, Guille ha escrito una gran crítica. Que sí, ten... muy buena. Muy buena. En esa web olvidada que tenemos. Que es ¿Cómo que olvidas? Sarai, por favor. <risa> <risa> que no podemos escribir más, pero no, leerla, leerla. Y aquí lo que vamos a intentar es entre los tres un poco dilucidar, pero creo que estamos bastante de acuerdo y eso no sé si es algo bueno. Bueno para nosotros,
2: malo para Warner.
0: Claro. En cierta manera, ¿eh? que creo que a Warner le, le da un poco igual, porque como ya han recaudado, pues...
2: <risa> bueno, para esto hay que celebrarlo porque que yo, y yo estemos de acuerdo en algo es muy poco usual como vosotros sabéis entonces es un motivo de felicidad y celebración continuo Sara y perdón por interrumpirte no no
1: eh, quería decir que para centrar un poco en tema para los que no lo conozcan que lo dudo eh, esta película trata, trata sobre los villanos de DC digamos que juntándose en un equipo para eh, ser superhéroes a cambio de y evitar el mal, a cambio de una reducción en la condena, una reducción de, de mierda de 10 años, que bueno que durante la película, no sé qué os habrá parecido a vosotros pero el argumento ya, ya suena, suena pero bueno, si lo justificas puede llegar a colar pero tal como lo pintan en la película es un poco uh, que no tiene sentido porque la gente te quiero decir, son villanos que están en una cárcel ya los han pillado otros superhéroes y resulta que los reclutas para sacarlos cuando no hay ningún villano al que atacar, ¿no?
0: En, en principio no había ningún villano después, al que atacar. Después con sí,
1: esto. pero inicialmente cuando la tía está malvada... ¿Cómo se llama esta mujer, por favor? ¿La Mayara Davis? Sí, Mayara Davis, que el personaje no me acuerdo, pero la verdad es que lo hace muy Amanda Waller. Bien. Amanda Waller. Lo hace muy bien eh, cuando se plantea reclutar al escuadrón suicida. No hay ningún tipo de amenaza, o sea, se lo, es un poco de gratu, gratuito, ¿no? Bueno, pues cogemos sí. gente bueno, los... mala, ¿no?
0: Vale, los acontecimientos del Escuadrón Suicidia Pasan justo después de lo que vimos En Batman contra Superman Entonces claro, dice ¿Y si, ¿y si viene otro Luthor y nos mata a todos? ¿No va a haber superhéroes? Claro, y lo porque lo, se lo han lógico muerto? es
1: sacar gente que ya está Encerrada por superhéroes
0: Claro, es como, sabemos que hay más Metahumanos por ahí, pero vamos a coger los que más Encarcelados tenemos por violar a gente Por ejemplo, como es el caso de Slimnot Pues para adelante, claro que sí y no, no cuadra. No alba, o sea, no, no, no sé. Es...
2: Fíjate que esa fue la parte de que menos me chirriaba porque al fin y al cabo vas a ver lo que vas a ver. Vas a ver el escuadrón suicida y vas a ver el, lo que vas a ver. O sea, vas a ver qué tipo de superhéroes hay, bueno, qué tipos de villanos son. Y a ver, la razón de, de ese argumento de la película, pues como que te da más, menos, más igual, ¿no? O sea, le quitas hierro al asunto porque... Porque hay que quitarse. Es el punto fuerte de la película, ¿no? Entonces eso fue lo que menos me chirrió ¿Que no tiene ningún puto sentido? Sí, pero es que sí en ese, Eso no habría película directamente Entonces
0: Aunque sí que es cierto que este punto en concreto es muy de tiquismiquis De voy a quejarme por quejarme
2: Ojo, oh, o que Yo no he visto Batman vs Superman Entonces igual me haya perdido algo De la película porque no he visto Batman vs Superman estás llamando
1: tiquismiquis? Gilles.
0: No, ¿Eh? no, sí No
2: Bueno, Alba, para sí, ti para... No lo sé <risa> Para ti,
1: ¿qué fue lo peor de la película?
2: Para mí lo peor de la película fue el ritmo. Porque, a ver, el tema, el hecho, el principio la presentación de los personajes, la presentación de eso, de Harley Quinn, del diablo y tal, pues mola, ¿no? Eh, como te los presentan. Pero, eh. inmediatamente, cuando empezaba a de la película y, y, bueno, a partir de que les sueltan por la ciudad, por la noche y tal, eh, ya me empezó a chirrar un poco la película en el hecho de, de que es muy difícil hablar sin spoilers pero es como que pasan dos horas en esa ciudad y después de las dos horas ya son todos como super amigos pero
1: esto pasa super en muchas películas unos con ¿sí? otros ¿Esto, y, pasa, y... esto pasa más de una película, por ejemplo en Guardianes de la, de la Galaxia pasaba verdaderamente, pero sí, sigue creando en cualquier nivel pasaba, en, en,
2: guardi en, cualquier guardi en, la, en Guardianes de la Galaxia te, o sea, tú ves una película de dos horas pero dentro de la película el tiempo es mucho más amplio. O sea, a lo mejor estamos hablando de semanas o de meses que se pasan metidos en la nave viajando de un planeta a otro. Entonces se puede más o menos, pues pues sí, tolerar. Pero no son tres horas. Exactamente, es que son tres horas contadas las que pasan en la ciudad juntos, que no se conocían de nada y de pronto son los mejores amigos del mundo mundial, ¿sabes? Y es como, a ver, ¿por qué? Y otra cosa que me chirrió un montón, un montón, un montón, un montón, un montón... Es que tiraron por lo fácil en cuanto a banda sonora. O sea, lo que hicieron fue meter temazos, que saben que a la gente les encantan los temazos, pero en momentos que no tienen ningún puto sentido, ¿sabes?
1: Pero, además, tal como lo hicieron, fue muy raro, porque, porque fue al principio, fueron todos muy seguidos, como tú dices en la presentación de los personajes, que bueno, mola, eh, pero es cuestionable cómo lo hacen, pero aún así queda muy chulo. Queda muy chulo, y a partir de ahí la película va en picado hacia abajo. Esto es así. Sí.
0: Sí, porque te presentan los personajes de una manera. Cada. Bueno, pues se hacen pequeños flashbacks. Y los entiendes, ¿no? Porque es como, vale, me están presentando y me están situando los personajes, quiénes son, por qué están ahí, etc. Eh, ahí ya empezamos a ver un poco cómo se va a desarrollar la película en cuanto a lo que comentaba Alba, a ritmo. O sea, sin ni son temas, me da igual que sean de los White Stripes, me da igual que sea de la banda sonora original, temas a casco porro. ...cambios cada dos minutos... Exacto. Y, ...y caos, caos en general... ...nada ordenado y... y ...hombre, caos, no sé. caos...
1: ...porque yo creo que aquí hubo una cosa muy rara... ...a ver, aquí pasó algo... ...entre el primer tráiler que se vio... ...si tú ves el primer tráiler... Es como muy dramático eh, En cuestión de que es esa música y chon, tipo eh, los X-Men Ahí eh, que te cagas Y el segundo tráiler ya es mmm, Pues que si Bohemian Rhapsody sí. mmm,
2: El segundo tráiler es la hostia El segundo trailer con Bohemian Rhapsody pero... La polla
1: Sí, sí, pero se ve mucha diferencia de tono y yo creo que en la película a ratos esa diferencia de tono entre el primer y segundo tráiler se aprecia en el ritmo. O sea, hay partes como que quiere ser el cachondeo de la vida y hay otras partes que, guau, venga, vamos a ponernos serios, tal, no sé qué, ¿sabes? Y yo esto lo vi durante la, el ritmo de la película y se nota un huevo. Parece que hab había dos montajes y no sé si después de Batman vs. Superman o, de, o Guardianes de la Galaxia quisieron cambiar el tono de la película y no encaja muy bien. A mí me pareció eso.
2: Luego, el tema de que me encantó, lo puse en Twitter, ¿no? Han estado meses y meses y meses hablando del tema de Jared Leto, con el Joker, que se había metido mogollón en el papel, que si, no el tema, que si el tema de las ratas, tal, no sé qué, no sé cuánto, la broma, jiji, jaja, y Jared Leto trabajando, yo que sé, ha trabajado cuatro años en el puto Joker, parece que ha trabajado ahí toda su puta vida en el puto Joker para esta película. Y luego sale cinco minutos y encima el arco argumental del Joker se ciñe totalmente a la, a la relación que tiene con Harley Quinn ¿sabes? Es que no no, había como, es no.
1: no lo han metido bien lo han metido ahí con calzadora ahí como tú dices con
0: a la adolescente y hay mucha gente que argumenta que claro que el Joker está desaprovechado porque han cortado la mitad de la película que se supone que sí que mostraba esa esa relación abusiva que veíamos, que se empezó a ver ya desde que se creó Harley Quinn en la serie de Batman Animated de Paul Dini. Pero tío, que a mí el producto que me han dado es patético a todos los niveles y es el menor de los problemas este. No, Joker, pero, pero no, es se, no se
2: trata de eso, se trata de que han no estaba en plan, no, no, si este Joker vamos al de Hell Ledger tal, una puta mierda tal, no sé qué, sale cinco minutos y encima el Joker la única la única, la única importancia que tienen es para con Harley Quinn no lo ponen como villano independiente como ese supervillano que todos tenemos en mente cuando pensamos en el Joker sino está totalmente eh, dependiente de Harley Quinn ¿sabes? entonces no me mola eso no me mola que las escenas que hayan salido haya sido por y para Harley Quinn que sí que entiendo que Harley Quinn es una de las protagonistas y que tiene una relación con el Joker independientemente de si esa relación es tóxica o no que lo es es muy tóxica y, y odio ahora la, fa la, la fama que ha tenido Harley Quinn y que todas las niñas quieren ser Harley Quinn lo odio pero yo también quería ver un Joker Independiente de soy el puto amo, soy el puto villano y os voy a reventar la cabeza a todos, ¿sabes?
0: Y no, y luego resulta que es un gangstar del Bronx random. Más chungo, tío. Más chungo de lo normal, pero eso. Y luego, eh, otra cosa de la, que, de la que hablaste tú, Sarai, por Twitter, en tu Twitter, sa arroba Sarai guión bajo Walker, por si la queréis seguir. Eh, Muchas gracias por la
1: publicidad, Guille.
0: De, de nada, hombre, de nada. Mujer, <risa> mujer, mujer, mujer. Eh. Eh, Will Smith haciendo un Dead show
1: de Que Will, vamos, Will Smith sí, haciendo de
2: Will haciendo Smith. Haciendo Will Smith, totalmente. Además <risa> con la voz <risa> esa. Es que es Will Smith. Es que, es que hace de sí mismo. No, no, es. es no, Will Smith no hace de Will Smith. Hace de Will Smith en Men in Black.
0: Sí, o de. <risa> Con un poco de, del príncipe de Beler es patético a todos los niveles. Es como tío Will Smith hiciste armagedón, o sea armagedón independiente de y luego fuiste para abajo.
2: ¿Y sabes que, ¿Sabes lo que me, no me no, gusta perdona, nada? Eh, no, ahora te lo discuto. Alba, por favor sigue. ¿Sabes lo que? No, claro, yo al ver a Will Smith en Shot y tal y cómo te pintan, que es, que es Will Smith cuando eh, es que no, no sé si puedo decir esto. Yo lo digo y si, si no chile, lo y si no Y si no lo corta ¿vale? Cuando Tienen los sueños Esos chungos En plan Lo que más desean En el mundo Que el de Deathshot Es matar a Batman Sí Dice He matado al murciélago Es que no me lo creo Es que no me creo Que el sueño de Deathshot Sea matar a Batman Porque Estoy viendo Will el... Smith ¿Sabes? En el Deadshot de DC, sí.
1: En el Escuadrón Suicida,
2: no. No me entiendes lo que te estoy diciendo. que estoy diciendo. Yo sé que Deadshot es el enemigo de Batman y quiere matar a Batman. Pero en el Escuadrón Suicida, como estoy viendo Will Smith, y Will Smith me cae tan bien y es tan buena persona, ¿sabes? La imagen de que quiere matar a Batman, es que no me la creo, ¿sabes? Es que digo, pero o que es Batman? ¿Cómo vas a querer matar a Batman, tío? Si tú eres Tomajo, ¿sabes? Bueno, todo de Tomajo
1: después de Kiden es cuestionable. Ah, bueno, sí, sí,
0: exactamente. Eh, aparte de hijo, hijos aparte, eh, en, por terminar un poco con el casting, tenemos a Margot Robbie haciendo de Harley Quinn, eh, Tenemos a Joel Kinamon haciendo de Rick Flag, que es el capitán del ejército que más o menos los dirige. Esos tenemos exactamente. Pero el peor personaje de todos, pero con bastante diferencia. Luego tenemos a... Courney haciendo de Capitán Boomerang. Killer Croc es Adewale Akinowe Ajbaje. Muy bien. Lo, conocerá, lo conocerán en su casa. Eh, Ka Katana es eh, Kare Fuku Fukuhara. Y Diablo Era Joy, es Joy Hernández. Y esto es un poco los pseudo protagonistas del Escuadrón Suicida. Porque uno de los problemas que comentó también en el texto es que la película eh, tiene... Eh, personajes y personajes. Y sobre todo eso de y personajes depende del sueldo al que le han pagado a los actores, porque el Capitán Boomerang, eh, Katana, por ejemplo, y, y en general prácticamente todo el grupo, tiene mucho juego, son personajes que te presentan súper chulos, pero ¿qué pasa? Que como le han debido pagar la millonada a la señora Margot Robbie y al señor Will Smith, pues solo se centran en esos dos personajes que además, como ya acabamos de comentar, fallan por todos los lados.
1: A mí la que me gustó mucho, y como voto de defensa... Fue cara de Levín. Sí. Como encantadora. Aparte Pero exactamente de los efectos, por qué? Aparte de los efectos, porque tío, es una es, es una tía que es modelo, que no tiene mucha experiencia en actuación y lo hizo muy bien. A mí me gusta cómo lo hizo.
0: Bueno, a ver, yo no, yo no, no digo que lo, que lo hiciera mal para nada. Pero tampoco bien, o sea, es como literalmente prácticamente no hace nada. Entonces no, no sé... Yo lo vi más, es el CGI, pues de puta madre, pero ya está. No, no sé, yo, estoy, yo ¿eh? estoy de acuerdo
2: con Saraya, a mí cara de Levin sí que me gustó, no, no tengo ninguna pega contra Encantadora, excepto el doblaje en castellano.
1: Uy, el doblaje. Joder, pues Uy, no, doblaje. No, no empieces a hablar del, del doblaje del Joker, porque ahí estábamos el doblaje, estábamos el el puto doblaje
0: del ah, Joker. Ah, 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 ah. Es que parece más, que le está ahogando
1: es ¿Por qué?
0: Además el Joker aquí habla así, como si le acabaran de poner el aparato, entonces el Joker habla así, tú imagínate a un señor amenazándote con esta voz, es, es patético a todos los niveles, me cago en la puta, un putísimo drama, y yo lo siento eh, pero es que de verdad
2: Y ese, ese acento de Mariano Rajoy que le han puesto, de que hablaba así, ¿sabes? Pero con la voz de Jim Carrey <risa> o sea, es, lo, o sea, es que me cago en la puta, tío.
0: Está muy mal a todos los niveles. Y luego, que. Y sobre todo, la también hablaba en el texto, la inconsistencia de los putos personajes. Sí. De que te los presentan de una manera, y a los sí, dos minutos son, son de otra. Y a los dos minutos son de una tercera manera, y a otros dos minutos de una cuarta. Y, y cada escena ves a un personaje diferente. Y, y es patético y es patético y David Ayer que es el director pues lo siento pero lo ha hecho de puta pena y yo creo que a este señor y sobre todo a Scott Snyder lo tienen que alejar de cualquier cosa que tenga que ver con DC Warner si quieren empezar a hacer películas guays del todo no guays a puto medias como Batman y Superman o de mierda como este escuadrón a ver verdad. eso es lo
1: que os Mi iba a decir pero si no nos lo guardamos para la valoración final si os ha gustado más que Batman versus Superman. Esa, yo creo que es, el, corte está ahí, el corte está ahí.
2: No no lo puedo decir porque yo no la he visto. Y ni, es que no, no quiero verla. Es que no, o sea, solamente que imaginarme a Batman como Ben Affleck. Es que no quiero verla. Y como, y como Superman no me gustó tampoco la del Hombre de Acero. No me gustó. Es que me parecen películas aburridas. Pero, me parecen aburridas.
1: El Hombre de Acero era lo más horrible y bueno, sí.
0: en fin. ¿eh? Es una mierda el Hombre de Acero.
2: Affleck. Ahí también el Escuadrón Suicida... Hay varios cameos.
0: Sale un poco, sí. O sea, sale
2: sí, poco. hablando con la Vallela Davis. Pero es que son películas que El Escuadrón Suicida ya la quería ver porque me mola el Leto y Berlin Joker digo, pues tiene que mola, molar tal, la Harley Quinn me molaba Will Smith también me molaba tal, digo, bueno pues hay, hay, hay protagonistas que, que me gustan y el tono de los trailers pues, me, o sea por lo menos el de, el de la banda de Queen el segundo pues me molaba a mí me vend, ese trailer me vendió la película y dije, pues esta película tiene que estar súper chula ¿sabes? por lo menos entretenida ya no te digo que sea buena porque ninguna película de, de superhéroes excepto la de Nolan son buenas eso es así pero eh, encontrarme lo que me encontré pues Tampoco me lo esperaba Y es que DC, es que ya no espero nada, tío Yo de DC, yo paso de ver Por lo menos de ir al cine a ver ninguna de sus películas Porque yo de Marvel, tampoco sé que voy a ver Una, una película de Oscar Pero son películas entretenidas En las que te ríes, en las que se te hace a menos Son, son entretenidas, ¿sabes? Yo qué sé
0: A ver, yo eh, no espero ver los cómics Pero, y luego Y siguiendo con lo del ritmo, joder Y los, flash, los flashbacks random a lo largo de la película, ya no al principio, a lo largo de la película. Porque sí. O sea, te empiezan a meter en la película y dices: Mira, me empiezo a entretener y ¡pam! ¡Flashback! Y dices: ¿Por qué? Y así hay varios momentos que es. Es, es que de verdad. Es
1: que a ver, te, habían hecho. Todo escenas. tan mal en esta película. Habían hecho escenas de más y la tenían que meter en algún lado, Guille,
2: joder, que es que. Y, de y por... en, vez de, en vez de meterlas del el Joker, pues te meten un flashback. ¡paro!
3: ¿Flashback?
0: <ríe> lo siento, pero yo no. No, no, no acepto esa mierda. Lo siento, pero yo no acepto esa mierda. O sea, el producto final, si queréis, no sé, si concluir o algo, queréis decir algo más, pero
2: a ver, no simplemente, bueno la escena post créditos, no, eh, la, esa, esa primera esa primera visión que tenemos de la Liga de la Justicia con, con Aquaman, etcétera, etcétera. Pues bueno, nos podemos eh, podemos imaginar los que va a ser lo siguiente, pero es que sinceramente no quiero verla. No quiero verla, no quiero verla. O sea, es que encima con Aquaman, que sí, que me encanta el Jason Momoa, pero es que no hay eh, superhéroe más insípido que ese.
0: Eh, que habla con los peces, tía. ¿Tú puedes hablar con los peces? No, pues ¿Pero para, para man, qué sí. quiero
2: hablar con los peces? ¿Para qué? ¿De ¿Qué, qué, qué me sirve, Copón?
0: Igual, igual te cuentan su vida, tronca, no sé. Ya, a lo
2: mejor. Ay, el hace un pingüino.
1: A lo mejor tiene una vida jodidamente interesante. Bueno, no sé, en, en resumen. Y en resumidas cuentas ahora hacéis una valoración cada uno pero yo veo comparto vuestra opinión de que los personajes son muy inconsistentes van de arriba abajo toda la película de que el montaje se ha hecho un poco en dos tonos que no llegan a encajar del todo que es eh, voy a ser súper gracioso con Harley Quinn y voy a ser súper digamos gamberro y luego eh, no espera que soy súper soy oscuro y soy Batman y soy Superman con cara seria toda la película entonces, a ver, si buscáis una película de superhéroes sin más pretensiones puedes ir a verla porque bueno, es una película de superhéroes y si le tienes cariño a algún superhéroe en concreto, pues bueno, vas a decir bah, entretenida. pero desde luego ni es un peliculón, ni tiene sentido ni, ni, ni ninguna que no merece la pena sin, si buscas algo más que entretenimiento básicamente
2: yo te recomiendo que no vayas a verla al cine o sea, pues yo que sé, hay más películas en la cartelera, tío. Vete a ver mascotas, ¿sabes? Que con una película de animación casi nunca te equivocas. Y que te esperes a que salga en Blu-ray. Y que te la veas un día que estés muy aburrido. Ese típico domingo por la tarde que no sabes qué hacer. Pues ya si eso te la pones, ¿sabes? Y dices, Voy a ver la pantera un rato. Y ya está, o sea, fin. O sea, es para lo que sirve. como yo la es la equivalencia a una película de Antena 3 de sábado por la tarde.
0: Claro, es que no recomendarla es que, claro, para gustos colores, joder, pero a mí me ha parecido un producto malísimo. Dentro del género superheroico nivel, y aquí y aquí habrá gente que, que diga, oh, lo te has pasado, pero nivel Fantastic Four del año pasado. O sea, una auténtica y genuina mierda. O maloliente que nos ha dejado ahí Warner, pues no sé. Y ¿sabes que lo peor de todo? Que aún recaudarán todo el dinero invertido y aún ganarán y aún veremos Escuadrón. Sí.
1: Es que ya creo que lo recaudaron el primer fin de semana, ¿eh?
0: Ya, pero yo espero pero que esto luego es se pegue,
1: igual que... Se pega,
0: hostia. Se pega, Esto
1: hostia, es igual hostia. que... Ver, pero es que no es se merece. Que Ubisoft es... con The Division y A ver.
0: Joder, es que no se merece esto. Hijo, y a mí me gustó diciendo lo que... O sea, siguiendo con lo que decías antes, Sarai, a mí me gustó, pero pero... A niveles estratosféricos comparado con Escuadrón Suicidia, eh, su suicidia. Batman contra Superman, es que, es, es que no tiene nada que ver, y ya no te digo el tono, que sí que le imprimieron un tono como mucho más oscuro a Batman contra Superman, que la historia lo pedía, ¿vale? Eh, a mí el tono me da igual, si esta la quieren hacer de humor, pues adelante.
1: Hombre, Pero que tío que ha pegado más de humor...
0: Sí, no lo sé, pero es estúpida. ¿Y los chistes más metidos qué? Buah. Los chistes sin venir a cuenta.
2: Oye, ese, ese, de, ese de Will Smith cuando ya está. Bueno, ese de Will Smith y que le dice al Flag en plan: vete allí y dale un azote a tu novia. No sé qué. Eh, y eh. Es como: ¿pero ¿quién estás contando? Los chistes de todos menos del Joker.
3: ¡Ojo, cuidado!
0: <ríe> claro, el único que tiene que hacer chistes. No hace. Y no los hace. Es, es que es lo
1: de todas maneras, aquí os digo una cosa. El otro día leí un artículo y a mí me jode mucho esto. Eh, el mejor Joker del mundo no, no fue Herzlager, es, ma es Mark Hamill. Esto sí, es así.
0: Sí. Pero de lejos. Es vamos más... a
1: comparar este Joker con el de Mark Hamill y llorar en una esquina.
0: ¿Tú piensas es tú bueno. piensa que, que el Joker del señor Hamil fue el que sentó las bases para el Joker más o menos que lo conocemos hoy y a pesar de que la película salió como ha salido la de la broma asesina lo hace Feten es lo único salvable de la película animada que han hecho hace poco, eh, que por cierto si queréis ver al Joker en movimiento veces o lees el cómic directamente de Alan Moore y no sé, Escuadrón Suicida, no merece la pena los cómics, no merece actuales, después del New 52 no merece la pena la película eh, no sé, hu huid de todo lo que tenga el nombre, por mi parte de, de Escuadrón Suicida Y joder, yo tengo fe En Wonder Woman, me cago en la puta ¿Sabes? Pero coño que complicado lo pones Warner
2: yo no yo ya digo que yo ya con, con DC yo ya he terminado yo les, les he dado esa, esa película para ver si convencerme de en plan convenceme de Warner tío convenceme de de comerme todas tus putas películas hechas y puedo hacer o sea, convénceme y no lo han hecho así que que les jodan
0: vamos ahora directamente si queréis a subir música y ya pasamos a, a lo siguiente veraniego bueno en mitad de agosto que nos hemos tomado nosotros también unas vacaciones de un mes como, como señorones y señoritas Veranie veraniego
1: claro sí. menos en Zaragoza
0: Ojo. que es Ojo.
2: infernal
1: que infernal se está haciendo un frío que te cagas ¿cuándo? ¿cuándo? ¿esta semana mismo?
2: Esta semana en Madrid también, ha hecho rasqui, ¿Eh? ha hecho rasqui, sí, sí. Pues hemos aprovechado
1: ¿Eh? la bajada de las temperaturas para salir de nuestras cuevas y grabar algo.
0: Sí, eh, pero se, se, Gabri se ha vuelto a quedar en la cueva, esta vez en la Aquí cueva de Amsterdam. Sale, pero... de
1: no tengáis fe. Pero
0: Gabriel algún día volverá, que me lo ha dicho que quiere volver. Así que a saber, algún día que no se tiren paracaídas alguna mierda así. ¿Qué, qué, ¿Qué estáis jugando? Es una pregunta así como súper generalista, pero queremos dar unas pequeñas impresiones sobre lo que hemos estado jugando, leyendo, etcétera, Este, este último mes y, y bueno y ponernos un poco al corriente de nuestras vidas frikis. Así que yo sé, tú, Alba, que has estado jugando.
2: Yo llevo además mi, mi vida videojueguir, la llevo en paralelo con mmm, mi literatura. Porque eh, además estando con, con Claudia me compré la novela de Legión, que es la, la última novela que ha hecho de, Warcraft, de World of Warcraft, en que habla de, de Illidan. Y aprovechando que me he, empezado a hacer la, me he empezado a leer la novela, o bueno, aprovechando que he empezado otra vez a jugar al WoW, me he empezado a leer la novela y es que Blizzard ya ha metido el contenido preexpansión de Legión de World of Warcraft que saldrá a la venta el día 30 de agosto dentro de un par de semanitas y para todos aquellos que han reservado el juego eh, ya pueden crearse un, un cazador de demonios que es la nueva clase que han metido para esta expansión, o sea ya se puede jugar el cazador de demonios, es un personaje que, te, que empiezas en nivel 98 y que simplemente tienes que subir al nivel 100 para ponerte ya al nivel de todos los jugadores son solamente dos niveles eh, Para subir esos dos niveles eh, Juegas una, una pequeña campaña exclusiva de los Demon Hunters Que te explican pues, un poco el, el inicio de la legión Y cómo, cómo los cazadores de demonios han sido liberados por, por las teladoras. Eh, a raíz de, de este alzamiento de la legión Voy a meterme un poco en el lore de lo que nos vamos a encontrar Y además eh, os aviso si, si estáis interesados en World of Warcraft Y no has jugado al, al, a este evento de preexpansión eh, hay spoilers ¿de acuerdo? así que durante un par de minutos os aconsejo que no escuchéis mucho bueno pues tanto los, los personajes de nivel 100 de la horda como de la alianza cuando llegas a nivel 100 eh, ahora con, con este parche que han metido te van, te van a dar una nueva quest te van a decir oye tu jefe de guerra o tu rey te, te necesita y tienes que ir a las costas abruptas que es el nuevo mapa que van a meter en, en Legión para luchar contra la, la, la Legión con estos, estas primeras invasiones que hay de Legión eh, es una gesta que durará unos 10 minutos y bueno, eh, vas a ir recorriendo una, un, un mapeado en el que si eres un horda, verás como Boljin, el jefe de la guerra de la horda cae herido a manos de Gul'dan eh, Silvanas, eh, la jefa de, de los no muertos, conseguirá salvarle, y con eso la horda se retirará del campo de batalla. Con lo cual, Varian se quedará. rey de la alianza, se quedará luchando contra Gul'dan, pero perecerá en el intento. Así que, señoras y señores, la Alianza se ha quedado sin Varian Green, sin el rey de la Alianza, sin el rey de los humanos. Y eh, a cambio, pues, su hijo se sentará en el trono, Anduin Green. Que los que jugáis a Hearthstone sabréis quién es. Eh, cuando a, si, eres una, si eres una Horda, cuando volvés a, a Orgrimar. Eh, verás a Vol'jin susurrando sus últimas palabras y eh, diciendo que Silvanas es la nueva jefa de la Horda. Así que tenemos a la primera no muerta jefa de la Horda, la primera renegada jefa de la Horda, y con ella pues intentaremos eh, sobrevivir a la Legión e intentaremos pues, derrocarlos también hay algunas cosillas por ahí como lo que ha pasado con Illidan se ve que lo han secuestrado pues igual tenemos que salvarlo igual que, igual no descubriremos las, las, la verdadera ambición de Illidan descubriremos que a lo mejor pues no sé, es el traidor que se pensa. y bueno, muchísimas cosas han metido un montón de contenido han metido las eh, invasiones que cada tres o cuatro horas en puntos eh, aleatorios del mapa de Azeroth hay una invasión, quiere decir que va a haber una gesta, por así decirlo, Llegarán un montón de demonios, tendremos que repelerlos, duran unos 15 minutos las invasiones y cuando terminemos pues eh, tendremos cofres y recompensas totalmente gratuitas y también nos darán eh, monedas para intercambiarlo por equipo y bueno, pues eso es el evento preexpansión dos semanas antes de que salga ya la región y con muchísimas ganas de que salga el juego la verdad es que vamos de a tope de todas
1: maneras, es que os te digo una cosa se curran un montón en Blizzard estas cositas ¿eh? porque lo que estás diciendo parece muy chulo
2: las cinemáticas o sea, y Dios... es un
1: evento, o sea, es como sí. antes de la expansión tío, te la están vendiendo ya
2: te la estaban vendiendo muchísimo. yo, lo que más me ha afectado es el lore porque yo soy súper fan de, de, de Warcraft en general. Eh, me encanta el lore, me leo todas las novelas y ver cómo Boljin moría y hacía Jefa de Guerras Silvanas, yo lloré. Yo ayer lloré. Yo lloré muchísimo, de verdad que si sí. Adri estaba conmigo estaba flipando, en plan bueno no pasa nada, ¿sabes? yo llorando como amargamente viendo las cinemáticas y con lo de Varian también, he flipado muchísimo, o sea, se ha encargado a, a dos de los personajes más importantes del lore de, de World of Warcraft así en un plumazo y en, en un evento preexpansión -pre o sea, ha sido brutal, o sea, Blizzard se lo ha currado muchísimo, además son cinemáticas de muy buena calidad. Se la está currando muchísimo. Yo, bueno, yo ya he reservado, he pre-reservado tengo el juego ya, de hecho, el Legión, así que tengo mi, mi Demon Hunter, un personaje muy, muy interesante, muy divertido además. Y, y nada, la verdad es que esperemos que esta nueva expansión de, de World of Warcraft no sea un truño como Draenor que se nos, pintó, se nos pintó muy bien, se nos pintó muy chula y luego resultó ser una puta mierda en contenido de hecho no hay nada prácticamente que hacer ahora mismo y, y veremos a ver dentro de un mes o así que ya la habré dado fuertecito os comentaré y haremos un análisis tanto Adri como yo de, de lo que viene a ser Legión
0: Ay, ay, a tope. Duro, duro. Eh, Sarai, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Que está jugando una consola...
2: ¿Yo qué? Muerta. ¿Yo qué? Muerta.
0: Está ¿Cómo muerta que muerta? La consola. Muerta. ¿No estaba jugando
1: a la Vita?
2: Hombre, Sí. Pero Vita significa vida, ¿no? se, lo ha, se lo ha pensado, ¿eh? Tenía ahí un par de segundos en plan, ¿qué digo, qué digo, qué digo? No, no,
1: no, Vita, vita me sirve muy bien para estos juegos japoneses que ni Dios conoce en, en España y probablemente en otras partes del mundo que no sea en Japón. Para eso me va muy bien la Vita, tío. Para otra cosa no.
0: Bueno, pero eh, ya está ya, ya está dando el callo a tope ¿eh? la, la consolita de Sony. Sí, sí. <risas> sí.
1: Eh, os voy a hablar un poco del juego que estoy jugando yo ahora. Le he echado unas 20 horitas, todavía no me lo he terminado. Pero se llama eh, Zero Time Dilemma. Y es la tercera parte de una saga de la que ya he hablado aquí. Ya he hablado de Spike Chunsoft o como se pronuncie, la verdad. Eh, ya he hablado de Spike. Y es la tercera parte de la saga Zero Escape. Primero estaba 999, luego estaba Virtus Last y por último este cero Time Dilemma. Y son la misma gente que ha hecho los Rompa de los cuales ya también he hablado aquí. Bueno, tenía muchísimas ganas de jugar a este juego, muchísimas, muchísimas. Es un juego que se basa en decisiones. Luego tiene unas partes de novela, que lo llama, que simplemente pues, son eh, partes pues, en las que los personajes hablan y tú te dedicas a ver sin más interactuar que ver la pantalla durante largos periodos de tiempo. De hecho, me llamó mucho la atención porque, claro, ha pasado tanto tiempo desde la segunda parte que me puse a ver el vídeo de del, del final de Virtus .as World y me acordé de ti, Guille, porque digo, esto Nikojima lo hace, una hora de vídeo.
0: Está ahí al nivel, ¿eh? Sí sí, 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 sí,
1: sí. Pero es que me acordaba del final del 4... Que decía la gente, tío, 45 minutos de cinemática, digo.
0: Mira, el final del 4, mira, en fin, es la cúspide de menos. ¡Pral! Mucha... <ríe>
1: Y de todo, es la cúspide de la vida, no te va a pasar nada mejor que esos 45 minutos.
0: De la vida, de la muerte, mira, será el día que nazca mi primer hijo o e hija, el día que me case y luego los 45 puntos últimos minutos de Metal Gear Solid 5, o sea, 4.
1: Bueno, el caso es que me acordaba de eso porque me puse a ver el vídeo y es una hora, es una hora de vídeo, una hora de tu tiempo viendo cosas, pero es que el juego es así. Y luego tienes otra parte de puzzles en los que normalmente pues, es una escape room. O sea, tú tienes que salir de una habitación, básicamente haciendo puzzles. El juego mmm, tiene estas tres partes, igual que Virtuous World, igual que 999. Y eh, lo que
3: mmm,
1: utiliza más la mecánica de los saltos temporales que vas cogiendo, que, si, si jugáis a Virtuous World es la gracia del juego y de hecho cuando hablamos de juegos eh, que cuando hablamos de, de Quantum Break y de juegos que se basaban en, en el tiempo es uno de los juegos que, de los que hablé porque tiene mucho que ver los saltos que haces al tomar decisiones no eh, juega con el tiempo te, te vas dando cuenta de que no solo tú te acuerdas de lo que ha pasado en otras, en otras líneas temporales donde tomabas otras decisiones sino que tu personaje también se acordaba solo que aquí como ya te asumen que tú conoces ese dato directamente te fraccionan el, lo que va siendo el argumento y, y el, toda la historia y te la van dando a cachitos entonces tú eliges un poco por dónde vas lo, cosa, en plan billion to Souls cosa que me parece un error
0: es que billion joder con billion hostia,
1: Uf. es que me estoy dando cuenta de que para fraccionar una historia hacerla hace, y, y no siguiendo una linealidad contar, una, contar algo ya no es que sea difícil es que tienes que ser el puto genio de la vida para que te salga bien.
0: Claro, es que es complicado. Joder, es muy complicado.
1: Se. Entonces, eh, aquí tienes tres equipos, tienes tres protagonistas diferentes, te dejan elegir saltos temporales entre estos protagonistas. Tienes a muchos jugadores, a, a muchos de los muchos de la gente que te acompaña eh, han salido en otros videojuegos de la saga, con lo cual eh, tienes esos guiños y es muy fanservice pero no llegas a involucrarte con ninguno de los personajes. Y dando esos saltos temporales, no puedes. Eh, no tienes la misma implicación que tenías con Sigma en el segundo o con Junpei en el primero, es imposible eh, sí que es verdad que algunas, algunos caminos te los ocultan un poco hasta que no vas haciendo diferentes acciones a lo largo de la historia que no puedes saltar a cualquier parte algunas cosas están limitadas, pero en general cómo fraccionan es muy complicado el juego entonces... Me, por una parte me está gustando muchísimo porque es el culmen de una saga que es que tiene un argumentazo, que es que yo os lo recomiendo mil, podría salir de aquí una película probablemente de las de Nolan, pero bien hechas una película de Nolan muy, muy buena pero... Mmm, renquea en eso, en que los saltitos temporales estos, pues sí, le dan un toque guay, guau, como mola, ¿eh? Está haciendo el futuro al pasado, a donde tú quieres, pero no te estás enterando de una puta mierda, porque lo bueno del segundo juego era que tú te enterabas a la vez que tu personaje de las cosas. O sea, tú no sabías más que tu personaje, que en muchos juegos pasa eso. Porque ves cosas que tu protagonista no ve, que tu icono, tu avatar, no ve. Aquí te enterabas a la vez. Y aquí, sin embargo, muchas veces pasa que que el personaje sabe más que tú y eso jode un huevo dices, pero ¿por qué sabes tú esto, cabrón? si yo no lo sé si eres yo pero vamos, aún así mmm, os, os recomiendo, mil, mil, mil si tenéis una vita, es una, es una saga que tenéis que jugar porque <ríe> para empezar, si no, ¿a qué vais a jugar? Y para seguir, puede que seas de lo mejor.
0: <risa> okay, que para empezar, ¿qué cojones vais a jugar vosotros? ¿Eh?
1: Es ¿Qué cojones vas a jugar en Vita? En otras plataformas ya no te, lo, ya no te digo. Pero es de lo mejor que ha da dado Vita. En Vita o 3DS. Eh, que la también la tenéis en 3DS
0: para jugar. Te tengo que preguntar una cosa para que nos cuentes aquí en el podcast. ¿Has hablado de las Escape Room? Sí. Que tú has sido una de verdad. A un par. una true. Un par un par ¿Qué, qué, qué, cuéntanos que es eso la porque me parece una cosa súper original yo no es, el, ey, es
1: el negocio del futuro gente emprendedora mmm, de España montaros una escape room lo están petando y es que además después de jugar a tantos videojuegos es que lo tenemos que hacer bien por cojones eh, voy a poneros el ejemplo de la que más me gustó de las dos pero luego hay varias en Zaragoza hay 5 o 6 en Zaragoza ya imagino que en Madrid Barcelona ya ni te cuento Valencia lo que puede haber ahí o sea pues más probablemente eh, en esta por ejemplo te ponían en situación de que eres un espía ¿vale? y tienes que conseguir una lista eh, una lista de objetivos digamos que, que son compañeros como tú espías como tú que tiene un tío entonces te dejan entrar al despacho del tío que es como el jefe de una organización superpoderosa poderosa y tienes que en una hora encontrar una lista de tus compañeros espías, que se supone que son posibles objetivos que los va a vender por ahí el tío este, y luego lograr salir del despacho, entonces te encierran en un despacho y tú con las pistas que ha ido dejando el tío, porque se supone que es un paranoico, que está obsesionado con que lo van a matar y tal encontrar la lista y salir es súper guapo
0: todo esto de manera física sí, o... sí,
1: tú estás encerrado en una habitación que está eh, totalmente caracterizada como lo que sea que en este caso era un despacho, también he jugado a, a otra que era la habitación de Goya, jugado estar ahí, vamos, eh, que estaba todo caracterizado como la casa de, Fuen de, Todos, eh, de Goya en Fuente de Todos, o sea, todo antiguo y tal, y en este caso era un despacho con su sillón, sus estanterías, su, bueno, todo súper guapo. Yo os lo recomiendo porque la experiencia Hay más a gente que jugamos y estamos acostumbrados A usar la lógica para los puzzles Yo ahí flipándome con los Leighton ¿Sabes? En plan, Buah, si yo he jugado A cinco Leighton no, no me va a salir de aquí y Te dan 60 minutos y hay mucha gente que no sale de ahí
0: Claro, esto es la, el riesgo de las, de, las, de las escape room estas Que si no sales te matan, de verdad Por
1: eso, Por eso estoy aquí hoy Pero otros no pueden decir lo mismo No, en realidad no, lo que pasa es que pierdes la dignidad es una pérdida automática de la dignidad cuando no sales de una de esas habitaciones. Me jodas. Y otra habitación en la que hacen como en plan show. O sea, estás encerrado Joder. psicópata y tienes que escapar.
0: Pero en plan, a ver, pero en plan también te ponen evidentemente máquinas que no te van a matar, pero máquinas... No
1: lo sé, no lo sé. Esta es una que no he jugado y que estoy deseando jugar.
0: Pues igual a mí, a, igual en esto también también no voy.
1: Hombre, si os animáis, yo voy. En este caso, en Zaragoza, en las que yo he jugado son Coco Room y Room 60. A publicidad porque la verdad es que lo han, lo han hecho muy bien y se portan los chicos de puta madre, te dan pistas y si vas un poco perdido, siempre te dan alguna pista, te puedes comunicar con ellos con un walkie talkie, te, si ven que te has saltado algo que tenías en la mano pero no le has prestado mucha atención te dicen, oye, échale otra vuelta a esto ¿sabes? Muy, muy chulo muy chula la experiencia, os lo recomiendo si no tenéis nada que hacer un fin de semana, es una horita bien invertida de tiempo. También
0: muy experiencia Nintendo con, con, las, con las ayudas ahí que, que, que Hostia, está que muy tío. bien en el, en el Layton joder coges cuatro cosas ves que te eso y te salta el Layton ¡Ey! mira a ver esto pues eso,
1: te has gastado o sea, un Picarrats cabrón
0: eso, eh. eso, ay ay exactamente fuerte fuerte con los Picarrats eh, pues eh, si si me permitís os comentaré un poquito que he estado jugando al competitivo de Overwatch en PC no, espera, y bueno yo, eh, te
1: puedo contar historias eh? sigue sigue
0: tiene tiene sus cosas. Eh, a ver, hay de todo, ¿vale? En, en el tema de en el tema del, de la mierda esta del, del, del overwatch porque hay días que te pilla muy bien todo el mundo es amable todo el mundo quiere jugar todo el mundo lo quiere hacer, todo el mundo lo quiere hacer bien pero luego hay otros días amigo que
1: pero de esto hablamos de esto hablamos en, a la hora de eh, analizar el juego hablamos de esto o sea de que es un juego muy de colaboración real y que si tu equipo no está por la labor de que ganes no ganas
0: sí, el problema es que el eh, claro eh, cuando hicimos análisis, no estaba el competitivo. Pero es que aquí ya con el competitivo es un drama. Oye, os comento por qué, eh, amigos y amigas. El, 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 el tema es que en el competitivo, si se sale alguien, no se rellena. Entonces vas quedando huérfano, con equipos huérfanos. Cierto. Y le decía a Sarai el otro día, porque Sarai y Mark me llevaron a mi casa y tal en coche, y les comentaba, bueno, pues empecé Tampoco pasa tanto drama, bueno, fue decirlo todos estos días, pero todos los putas partidas prácticamente, ¿eh? o sea, saliéndose gente. ¿Y qué pasa? Que Blizzard no sé a qué nivel los penalizará, pero la penalización que mínima, reciben todos los demás.
1: Creo que mínima. Yo no me Por he salido en ninguna claro. partida, pero yo, me, yo he jugado una partida, el equipo entero contra Dios se ha salido, y la siguiente estaba jugando contra ellos. Otra pues vez. Esto, o sea que. De ese nivel.
0: Entonces, claro, no, 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 no sabemos deciros en, a qué nivel de penalizaciones Porque se, somos se buena esto, gente es... y
1: no hacemos rage quit, tipo otros. Otros es... podcasts Uy. y revistas de
3: videojuegos españoles. ¡Uy!
0: Vale. ¡Ah! ¡Ya sé por dónde vas! Dale, ¡Ya sé tenés por tenés. dónde vas! Vale, vale, vale. Vamos a hacernos unas series de pesas, claro que sí. <risas> Eh, vale, vale, no, vale, me ha gustado, Saray, me ha gustado eh, Entonces, claro, lo que lo que, lo que que eso Entonces, el competitivo, personalmente considero que lo tendrían que, que empezar a apañar, bastante eh...
1: con, el con el segundo personaje que Ana, han apañado muy bien el competitivo Porque la primera semana o dos de competitivo, cuando tú empatabas Que era bastante a menudo, pues ocurría lo que hacías era una muerte súbita en la que se lanzaba una moneda y si te tocaba defender ganabas y si te tocaba atacar perdías porque te daban un minuto para conquistar un punto que es muy difícil hacerlo tienes muy buen equipo no lo haces y después del segundo parche la gente se cagó en, en, se cagó en la madre de Blizzard y lo que, hice, lo que han hecho es hacer otras dos rondas y si tú ganas más puntos que el contrario ganas y si se vuelve a quedar en empate, entonces hay una muerte súbita, pero con más tiempo. O sea, es más viable de lo que hicieron. Y, por ejemplo, eso lo, ha, lo, ha lo han arreglado muy bien. Pero yo, lo de rellenar huecos, lo que tienen que hacer es endurecer penas. En realidad, penas siendo aquí en plan, Buah, te vamos a llevar a la cárcel. Porque no puedes meter a una persona en medio de una partida competitiva que está perdiendo, por ejemplo. Porque la gente se, pierde, se sale cuando está perdiendo. Vamos a ser realistas. No vamos a meter ahí en medio a una persona, pobrecico, desgraciado, venga, voy a jugar una competitiva Overwatch y resulta que le quedan dos minutos de una partida que está más perdida que pagué. Pues a lo mejor lo podrían meter, pero como pasaba en Titanfall, te pone, no contará como derrota. No te, te, te ponen neutro, te ponen como el pH y ni subes ni bajas de experiencia.
2: No, yo creo que lo que tendrían que hacer es meter ahí en plan, pues te vas, vas a estar, pues. Eh... A ver, si te vas una vez, vas a estar media hora sin jugar. Si te vas dos veces, pues vas a estar una hora sin jugar. Si te vas cinco veces, estás un día sin jugar. O sea, no puedes jugar durante un día. Fin. Y nos irán.
1: Yo sería, yo sería más drástica.
2: Si te vas una vez, te arranco la uña. Si te vas dos, Mata, te... matamos a un miembro de tu familia. Es que entonces Blizzard tendría no, que contratar a muchísima gente, rastrearles, contratar sicarios. O sea, no les, no les, no les compensa, no les compensa. Tendría que ser Overwatch Lo entonces que costara que 80 euros. Yo estaría muy contenta, yo pagaba DLCs de sicarios.
1: Que fuera la por gente que sale de las partidas.
2: No, a lo mejor lo que pueden hacer es meter en la tienda pues un micropago en plan de contratar a un sicario. Sí. ¿A qué jugador quieres arrancarle la uña? Métese ahí el nombre, lo pagas y ya está, ¿sabes?
0: Pero hombre, ¿y la gente pobre como yo? ¿Qué pasa? Estaríamos súper pues jodidos. Pues
2: te jodes y bailas. Yo no tengo 50 euros para subirme otro personaje del juego a nivel 100. Me lo tengo que currar. Pues esto es lo mismo. Pues no puedes contratar a un sicario. Pues vas tú y le arrancas la uña a tú mismo, troncos. Claro,
0: pues... <ríe> Jope, qué dramón todo.
2: Muy drama. Por cierto, una cosa curiosa que he visto en Twitter ahora mismo. ¿eh? ¿Habéis visto a la ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tiro?
0: Sí, que lleva lo de The Witcher.
2: Lleva, es súper fan de The Witcher y durante la competición, es, en sus gafas, casco, lo que sea que lleve, no sé, lleva como una medallita con, con el lobo de The Witcher y además lleva el colgante atado a la cintura. Y se ve que es muy fan de, The de la chica y, y ha ganado el plat, la, la plata. Y de hecho, los, los de CD Projekt Red le, le han felicitado por, por además representarles a ellos también.
1: Es que los de CD Projekt parecen como buena gente.
2: Son
0: muy buena gente parecen como.
1: No, no, <risa> no a sé. ver, no lo parecen sé, claro, como. no los conozco de manera personal, ojalá, ¿no? Pero así en el exterior es como Kojima, es un aire
2: entrañable que les rodea, es como un aura de entrañabilidad. Es como la típica abuela que siempre te da dinero bajo manga y también te hace galletas caseras y te da muchos chuchones y te dice luego porque eres por lo mismo. Bueno, a ver. <risa> en plan, eres el mejor, creo, en ti, pues sí. <risa> <risa> Debería lo mismo, exactamente.
0: Lo mismo. Claro que sí, eso está genial. Bueno, eh, Otras cosas que, que he ido. Que, que he ido haciendo. Durante,
1: durante Adiós. Durante Adiós, Guille, ¿Eh?
0: Adiós, perdona.
1: Uno de los. De
0: los juegos que he estado. Que he estado rejugando, eh, Otra vez. Que bueno, digo otra vez. Es, eh, Bloodborne. Y joder, es que es es que es tan bueno, es que es lo mejor que ha salido en los últimos, no sé, 3-4 años
2: de lejos. Ah, joder. claro, sí, 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 sí. Entonces, sí. Sí, seguro.
0: No sé, de verdad... Me
2: lo, me lo creo, me, me lo, creo, lo me creo, creo, Guille, me lo creo.
0: Jugad a Bloodborne, compraros una puñetera Playstation 4 y jugad a Bloodborne. O sea, si Kojima, ay,
1: tuvieran un hijo y sabe ahí Bloodborne. Pues
0: casi, casi, pero en vez de Kojima, Miyazaki, pero bueno, pues por ahí por ahí anda, por ahí anda, sí, sí. O sea, es que es, es, en serio, es que es muy bueno el, el juego, joder. Me ha gustado, me gusta todos los niveles, sig estoy, sigo descubriendo cosas
3: y eso. Yo
1: desde la lejanía de no ser fan de la, de la saga Souls y jugar muy poco a Bloodborne porque tengo muy poca tolerancia a este tipo de juegos, No por en, en este caso no es, no es el juego, soy yo, como en las relaciones, pues igual... Eh, Puedo decir que pocos juegos en... me han flipado tanto visualmente como Bloodborne. Porque es muy bonito, es muy chulo y está muy bien hecho el escenario. Súper chulo, la verdad. El diseño me gusta un montón.
0: Pues es que. es que, joder, es que no sé qué más decir. Es que,
1: es que no hacen A, falta aparte, palabras, ¿no?
0: Aparte de que me he quedado súper encallado mentalmente, es que es súper. es que es muy bueno. <risa>
3: Es, es muy eso, bueno, eso, joder. ¿eh? Sí,
0: <risa> y que, no sé, es que me, me, me ha gustado, me ha gustado. Y luego también, eh, por último, estoy leyendo Conan. Eh, Conan, sí, Conan. No los libros, los cómics de la espada salvaje de Conan. Y joder, muy recomendados, ¿eh? Muy de los 70, muy hijos de su tiempo, pero... Es que buenísimo. Sin más, Esa, esas es, eso he estado haciendo durante estos meses. Supongo que ahora en cuanto... Acabe Samens y más que la, lo traeremos por aquí como haremos con, con Wow Legión. Eh, voy a estar dándole a No Man's Sky. Que, que veremos a ver qué, qué pasa. Porque el lanzamiento ha salido un poco regulín, sobre todo en, sobre todo en PC. ¿Pero se bueno, puede jugar
1: multijugador o no se puede jugar multijugador? A ver,
0: eh, no, pero si ya, nunca han dicho que se pudiera jugar. ¿Por qué no lo han dicho? No, O sea, Es que, algo en,
1: que en la memoria inconsciente de todos los jugadores apareció ahí una idea como en como, como yo que sé, como en, joder, no me acuerdo de la película de Nolan la de un sueño dentro de un sueño eh, Inception, ¿Inception? Inception como en Inception apareció ahí una idea ahí de que había un multijugador pero en realidad se lo inventó nuestra mente en realidad no estaba ahí yo también pensaba que había un multijugador que era muy no, difícil encontrarte en plan como el, el mod de armados
2: que era muy difícil encontrarte pero pues, encuéntrate en, 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 Sarai encuéntrate que encuéntrate mentalmente
0: nos hemos súper dispersado es que, <ríe> no sé, bueno, no sí. sé
2: de, no, sinceramente no sé qué estamos hablando
0: no pero bueno eso <risa> y, y para, para no sé que va a ser Sarai, pero lo que dijeron fue que el componente multijugador sería que si tú descubrías un planeta y otro iba al planeta, que, sí que, que el lo mismo llamabas. nombre exacto. Que ah, lo, no, no, no tiene
2: multijugador y siempre pensé que tenía el multijugador. No, ¿y de eso hablamos. <risa> eso
1: decía que, que por eso digo que, que si eso nació de todos los jugadores o que en algún momento se dijo que podías
0: que igual lo, di ah, lo dijo en algún momento pero cuando, cuando ponen en la entrevista que le hicieron la bueno, cuando sé las pocas entrevistas que ha coincido el Sam Murray sí que dice eso, que el componente multijugador es que la gente, pues bueno podrá tal, sí que hablaron de cruzarse con la gente, pero claro ah,
1: vale <risa> vale, cruzarte pero
2: en tu imaginación
0: esa sí se ve, pero al final se ve que sí, Saray.
2: Um, es que es tu imaginación. Anyway, eh, yo no he jugado ni tampoco tengo muchas ganas de jugar. Si alguno de vosotros que nos está escuchando ha jugado a No Man's Sky, por favor, decirnos sinceramente, sinceramente, ¿vale? No se lo vamos a decir a nadie, lo podéis decir anónimo. se juego es una mierda. No pasa nada. Tranquila, tranquila, no hemos no jugado a mucha gente sin
1: anónimo, o sea, directamente. También mucha gente está diciendo que es bueno, ¿eh?
0: Sí, en este juego no hay término medio no, no, la verdad es que... Así como en Escuadrón Suicida no hay nadie que diga No, la película está muy bien, se merece el puto Oscar Aquí no, aquí hay variedad de opiniones Bueno, eh... rápidamente Ya que no hemos conseguido recuperar a Claudia Después de los trucos de magia de la crítica de me ves, Si queréis pasamos ya al ending
2: Pasen. Adelante
0: Por ejemplo Y bueno chicos ya lo sabéis, me he quedado aquí, nos hemos quedado los tres mosqueteros. Bueno, el mosquetero y las dos mosqueteras. Eh, pff, un no, poco más. más que
2: nada las mosqueteras y su putilla.
0: Vale. Pues... <risa> Y la putilla presentado. <risa> claro que sí. Eh, nada, chicos, que ya lo... Eh, ya lo habéis oído. Un podcast un poco... Hemos ido hablando de las cosas conforme han ido saliendo y la verdad es eso, que es que estamos en verano. Tampoco hay muchas noticias, como habréis notado. Y, tampoco hay ganas. Y... No, ganas yo sí que tengo.
4: Pues
2: chico, yo,
1: ¿Qué pasa? Que vienes que obligada Yo
2: quiero jugar algo
0: eso, En fin. <risa> qué pero qué, dra qué drama. Pero no, mujeres, no, amigos, no
1: qué es que no haya ganas de... de de grabar el podcast, sí, lo digo, que no hay ganas de trabajar en pensar una estructura, pues lo que vaya saliendo sale, ya está, no pasa bueno, nada. Bueno,
0: sí, es verdad, ¿Qué es River veraniego, ¿Vale? ¿Qué es River veraniego, además la semana que viene sí que va a haber cosas, que tenemos la Gamescom.
2: ¡Qué cabrón! Joder, algo... Pero a ver, la Gamescom va a ser una mierda porque no está Sony, no está Microsoft, está Blizzard, va a hablar del wow, eso mola y Pero más. a ver, pero Sony estará, pero fuera, ¿no? Fue en el parking, ¿o
1: qué? <risa> ¿no? No, pero <probablemente risa> en, en un hotel guay.
0: A mí me han comentado, bueno, a mí me han comentado y en cualquiera que lea un poquito la prensa, que, que lo que está haciendo la gente y las empresas es trasladarse a la Paris Games Week entonces claro no sé qué no sé qué harán el pobre bene a nosotros nos, nos viene
2: ahí. bien porque nos queda más cerca pero bene está jodido porque claro es porque,
0: el carro, lo tiene al lado y esa
2: es cosa joder, se, mudió, se mudó a colonia para ir a la gamescom está que... claro yo, ta yo también lo habría hecho o sea pasas todo <risa> tu futuro profesional en la feria de videojuegos Que se hace anualmente en la ciudad que vas a vivir por supuesto yo también lo habría elegido
0: <risa> que parece de coña pero no bene lo hizo de verdad eh Ahora que no nos no escucha. Bueno, el oído de verdad. Bueno, Alba, nos escuchamos en el siguiente.
2: Muy bien. Ya os contaré. Igual la siguiente, pues estoy medio muerta, ¿no? Porque sigo jugando al wow y. Ah, y la no de, sé. Al... Y, la vida, y la vida sigue, pero yo no.
1: Alba, abre la persiana de vez en cuando que te dé el sol, el aire. Come, come. Contrata a alguien para que te lleve comida, como hacía yo con mi hermana cuando estaba ahí viciadísima al wow.
0: Haz la fotosíntesis, Alba, haz la fotosíntesis. Sí,
2: yo creo que si me quedo más... si, me, si Dejo que me dé el sol ya voy a ser... Voy a mutar en, en vampiro gay. Voy a empezar a brillar, ¿sabes? Vampiro
3: gay.
2: <risa> voy a empezar a, a brillar. Porque más blanca reto. no puedo estar.
0: Hasta el próximo, Alba.
2: Venga, chavito, chicos.
0: Hasta el próximo, Sarai.
1: Bueno, a ver si puedo jugar a No Man's Sky o no. O sí, no sé qué hacer. No sé qué hacer, que no sé qué hacer.
0: En cuanto llegue a Zaragoza, ya sabéis que, que va para va pa vosotros, para allá.
1: Pero ¿sabes qué es lo que sí que voy a hacer? ¿El qué? ¿Ser? ¿Convertirte en vampiro gay? No, eh, no, no, no tengo ningún tipo de interés. Voy a leer Harry Potter y, y. No sé cómo lo han traducido en español, el legado maldito.
2: Que ya ha salido el libro y lo tengo. Ya. Hasta, ¿Qué di ¿Lo tienes en español? No, lo tengo en inglés. Ah, Español hasta... Que no sale hasta
1: dentro de un mes, ¿no? Noviembre,
2: Así... noviembre, me han dicho a mí. Joder, dos. Pues no puedo.
1: Ya me leí los últimos en inglés porque no podía esperar tanto. O sea, no, era inviable. O sea, ya aprendí inglés por leer Harry Potter. Seis y siete.
3: Joder,
0: qué dramón.
1: ¿Cómo que qué dramón? Es más...
0: Qué dramón. Uf, a mí es que... Uf, a mí ya sabes que yo no soy muy de Harry Potter, ¿eh?
1: Ah, pues muere, Guille. Muere
0: es más en fin da igual en fin eh, bueno Sara y nos vemos en el siguiente hasta luego y como siempre bueno Claudia la vamos a dejar por despedida ha hecho un truco de magia definitivo y se ha ido eh, y como siempre he sido he sido el que ha estado presentando aquí a las manos a, la, a las manos no coño me cago en 10 estoy súper espeso y qué pasa a los mandos de la nave esta del misterio y de la risa ha sido la putilla durante todo el podcast he sido Guillermo ya lo sabéis eh Recordad que nos podéis seguir en arroba kildarobot y en guión kildarobot y en punto en todos estos lados, hacedlo. Y leer el, el, las críticas de Guille Bueno, no solo la crítica, todo lo que, todo lo que se no, va que No, 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 solo
2: ¿Eh? la crítica de ella
0: Joder, pues vale, solo, solo mi crítica, según estas dos, según yo, pues si queréis podéis leer todo. Podéis Dejar vuestro comentario
1: podcast. porque no sí. es lo que pasa a continuación.
0: Exactamente, no os imaginaréis lo que, lo, lo que pasa, no, pero en serio queremos hacer eh, sección de comentarios en Evox y solo tenemos al pobre Samuel comentando y algún que otro oyente comenta de vez en cuando, joder, Abel amigos
1: Samuel es lo más
0: amigos, amigos oyentes, que no soy Samuel porque Samuel sí. siempre va a comentar Comentad
2: aunque sea para ponernos verdes, para decir mira, es que esa tal Alba a pesar de que está muy buena es un poco idiota pues sí, pues no pasa <ríe> nada, ¿sabes? Coméntalo.
0: Flores. No, no, la verdad es que tenemos la suerte de ser un podcast solo con gente guapa. Oh, parece que somos unos elitistas pero por no. supuesto. hombre Alba ah por eso te iba a decir no te rías ¿eh? porque yo soy guapísimo lo siento aunque tú no quieras apreciar no, mi vida yo soy guapísimo
2: a ver, ríe. No, no, yo creo que no es cosa mía individualmente sabes es algo que
0: pero de qué vas tú anda vamos a cerrar aquí bueno chicos ya sabéis seguidnos por las redes sociales y nos vemos en el siguiente adiós Mira,
2: hasta luego